0: Bienvenido al episodio número 105 del Resaltador de la Realidad, fin de la cuarta temporada. Yo soy José Antonio Ramos Ortiz. Por acá tenemos a Andrés Sanfeluz. Dímelo, Andrés, ¿qué está pasando?
1: ¿Qué es la que hay. Oye, ¿cuánto te cobró Skrillex por esa musiquita de intro? <risa> Creo que
0: fueron 20 pesos en la pañal donde la compré. <risa> Mira, por acá
2: tenemos al Yolo, dime lo que está pasando. ¿Qué okay, Corillo? Todo bien. Esa musiquita pompeya para empezar. A ver. ¿Verdad? Eh, una pompeya,
0: sobre todo para hablar del carón del que vamos a hablar, pero bueno. Parte no, pero de es parte Así que vamos a arrancar rápidamente. Eh, mira, Trump está en la mirilla. Yo creo que desde que es presidente. Eh, así que. ¿verdad? Supimos recientemente que, dime, Mercedes estaban estaba más perdidas que.
2: Estaban trabajando
1: vos. para ti y tú no lo sabes. Exacto, exacto. Está
0: pasando por acá. Es hay, bueno.
1: ¿Me, eres, me eres Patreon, verdad?
0: Sí. sí, me eres Patreon. Este, así que, nada, pásate por el Patreon, Mercedes, que ya mismo. <risa> bueno. Vamos a lo que vinimos. Olvídense de Patreon. Eso lo hablamos al final. Vamos a concentrarnos en este tema. Mira, recientemente al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le hallaron su casa en Florida. Una, Me imagino que de sus múltiples residencias. Maralago. Exactamente. A veces dice que hace tiempo no chequea Patreon. Pues te quédate, pero me refiero. Capaz que tú pagas ese peso mensual. Yo no entiendo. ¿Pero qué tú
1: haces, Ocean? Que lo pague ya, que estás cuestionándole si por porque lo paga y. Pero en el fitness nunca hace eso sí, pero para pero si En no el fitness no te dice cabrón. Oye, ¿por qué, ¿por qué tú sigues pagando Si no estás viniendo? <risa> bueno, nada Vamos a lo que vinimos
0: La cuestión es que allá a, 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 a ver la casa de Donald Trump Porque ah. Este señor eh, Mira, está mira, mira, mira ¿para, ¿Para qué
1: abre Ablau? <risa> si supieras lo que viene en el próximo Patreon Reconsideraría eh, Exactamente
0: yo, yo esperaría a por lo menos dos meses más. ¿Viste?
2: No sé.
1: Pues de eso, de eso oye, que estamos hablando. No te quita, yo te conviene.
2: Yo,
0: tú, sigo pagando porque. Bueno, esto no, no, no es secreto de Estado. Vamos, vamos perdiendo, perdiendo el tiempo oye. ya,
1: exacto. La vi hoy.
2: Ya ya André en la vio, yo y yo la vamos a ver para el lunes. Así que. El lunes es un episodio exclusivamente para hablar de la ley de Roe. Exactamente. Exacto. Así que. A a mejor días, si no la han visto y la quieren ver, para que puedan comentarla ahí cuando la veamos, pues para que no estén perdidos, véanla.
0: Exacto. Está disponible en Netflix. La Mercedes me está regañando. Levemente
1: recomendada.
0: Bueno, ya, ya. Que hable de Tron, dice
1: este Mercedes. Mira.
0: Eh, allá en la casa de Trump porque el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América lo está investigando porque el tipo tan simpático es verdad se llevó a unas cajas de documentos clasificados de Casa Blanca una vez de, eh, abandonó el puesto una vez termina su, su,
2: su presidencia así de, por... de, de regalo de regalo de, de, un, de
0: souvenir, un souvenir un ah, mira me, me voy a llevar esto como yo fui presidente pues me lo llevo eh, la cuestión es que existe este, este, ley en los Estados Unidos eh, donde se, eh, todo este tipo de documentos, correspondencia, emails, todo lo que tenga que ver con el presidente, se tiene que documentar y se tiene que guardar, ¿verdad? Para un archivo que existe para documentar la historia de cada presidente. ¿Qué pasa? Este señor, siendo presidente, destruyó muchos de esos documentos, aparentemente los tiraba por el Inodoro. Le daba rabietas, los
2: cortaba, los hacía todo y los tiraba por inodoro. Un nene chiquito cuando no quiere que se enteren que se coma las notas. <ríe> Así. Que eso, pues, ya, eh, ¿verdad?
0: Este, Ya hay incursión de, de, ¿verdad? De, de delito, el tipo destruyendo ese tipo de, de material, que por ley se tiene que guardar. Eh, y pues, cuando terminó la presidencia, o sea, que él le dio una rabieta, no reconoció que Joe Biden. este Ganó las elecciones y. ¿Te imaginas
1: que, que él se tapara el inodoro cuando él tirara esas cosas por ahí y cuando él saliera vale. del baño, él tuviera que estar diciendo, diablo, es que tengo diarrea de nuevo, pero en verdad es que tiró un montón de. Bueno, para no,
2: que... El plomero después haciéndolo firmar un NDA y secreto de Estado, si hablaste de lo que le sacaste del todo. Exacto. <risa> Aparentemente el tipo este dañó el inodoro un par de veces ahí en Casablanca, por
0: lo que yo estaba leyendo. Pues, <risa> la cosa es que el tipo, pues. Como no, le dio que... esta rabieta, que de hecho él, él no hizo nada para la transición, no fue hasta el último minuto que le empacó para irse. Mira porque básicamente lo estaban votando. Pero, eh, oh, el 6 de enero, con cinta. Ajá. Pues él se llevó consigo en la mudanza 15 o más de documentos, entre ellos clasificados y superclasificados. Eso no sé si lo decía en la noticia. No sé si exista el término superclasificado. Este la no, cosa no sé, es
2: dónde estás de terrestre eh. No, Exacto,
0: pero eso ya es para pedir de vuelta el sábado. Ay, oye. Este, ¿Qué pasa? El tipo se los lleva y de mala gana, cuando se los piden, él los entrega en enero, en febrero de este año. Él dejó Casa Blanca hace cuánto, ya hace más de un año, que él no es, ya no es presidente de los Estados Unidos. Entonces, ahora, esto fue la semana pasada, este allanaron este, verdad, su residencia en Florida. Él no estaba en la residencia, pero le ayudaron para buscar estos documentos. No han dicho exactamente qué son los documentos, pero se especulan que son todos estos documentos. Bueno, que son, que son confidenciales,
1: ¿no? Son, ¿no? No van a
0: decir. Hay algunos que no no son confidenciales. Dicen que entre esos documentos estaban, por ejemplo, la, los emails o cartas, no no, no especifica bien qué es, que tuvo con Kim Jong-un, ¿verdad? El. el, el ¿Dictador no, 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 de corazón Tú,
2: tú, tú tienes el pipi chiquito, ¿no? Que tú, que te voy a tirar el misil. Eso no, sí, fue empezando sí, sí. la presidencia, que fue así, como que diario. Eh, pues
0: que... la... Ellos pero... nos hicieron
1: amigos después. Sí, 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 después,
0: es, es, sí, es ese momento
1: histórico donde pues ellos
0: convencen que eso de carajo fue histórico. sabes después. esa
1: cosa cuando tú amenazas a tu, pana, a tu pana de tirarle bombas nucleares, pero después se hacen amigos. Como después sí, se fue con, con, sí.
0: con estos dos. <ríe> pues... Entre esos documentos, esos no son clasificados, pero hay bien documentos sí confidenciales y clasificados, de, verdad Supone, suponemos que con temas de delicados de guerra y, y jodienda
1: Full Cat de Aliens.
0: Por mi madre. Probablemente. <risa> Qué sé yo. Eh, la cosa es que ahora Trump está diciendo, ¿verdad? Como él le encantan las rabietas y, y todo este tipo de, de cosas. Ah, no, que esto es el FBI en confabulación con, la, con los demócratas, que son este estos izquierdistas radicales. Bueno, la verdad que no
2: todavía,
0: no sé cómo rayos, eh, los demócratas en Estados Unidos son de izquierda radical, pero bueno, según el imaginado de Trump, ellos son de izquierda radical. Que están haciéndole daño a la imagen de Donald Trump, o sea que la habla en tercera persona. Eh... ¿Verdad? Porque como ellos no quieren que Donald Trump corra para la presidencia del 2024 y las encuestas están favoreciendo a Donald Trump, pues están dañándole la imagen a Donald Trump. Este. Donald Trump, vete al carajo. No, no, no es cuestión de dañarte la imagen o no, porque primero, para empezar, empecemos con que la, los demócratas no son de izquierda radical. O sea, en lo absoluto. Fidel Castro era de izquierda radical. <ríe> Así que. La, 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 o sea, la diferencia es del cielo a la tierra. La cosa es que él está, ¿verdad?, con toda esta rabieta y todas las jodiendas, pero él está minimizando los documentos. le está diciendo, no, son unos documentos ahí, yo, yo entregué algunos, este... Eh, nada, son documentos, está bien. Unos papeles ahí. Eh? ¿Unos
2: papeles ahí, eh? no sé. Unas remas de papeles que yo pensaba que estaban vacías, que eran papel de fotocopia para casa.
0: Exacto. Él lo
2: está minimizando a simplemente unos papeles ahí, pues, como
0: si fueran unas facturas de agua y luz del luma pues, así que no vale nada pero no, se tratan de documentos clasificados y sabemos que el presidente de los Estados Unidos maneja un tipo de información eh, estando en la, la oficina oval muy delicada,
1: no solamente con un asunto... ¿Así se dice la oficina oval? Sí. ¿En español? ¿En verdad? ¡Qué sí. raro! No es la oficina ovalada No, la no. oficina oval Oval Ok, está bien. Okay, Andrea acaba no de pones. descubrir un
0: término nuevo.
1: Yo a Ubal office en inglés, yo pensaba que en español, no, no sabía que en español se le decía así.
0: Mira, la oficina la, OVA la, como un nombre propio, supongo que no, no, lo, dicen, no lo traducen. Es rarísimo. Sí, sí, pero bueno. La cosa es que no solamente son, son... O sea, el presidente de Estados Unidos no solamente maneja información eh, relacionada a su país, a Estados Unidos. Él maneja información de carácter internacional. O sea, a, por más que querramos o no, Estados Unidos es una potencia mundial y es militarmente hablando el país más importante del mundo O no, sea, no, no tapemos el cielo con la mano, esa es la realidad de lo que es ese país estás tapando la cámara este Andrés mira me, me, me nos pregunta, dice perdónenme mi ignorancia y la verdad Trump nunca me ha resultado un tipo agradable pero la realidad es que parecía mantener relaciones cordiales con países típicamente enemigos de Estados Unidos eso es cierto, pero hay que entender que el tipo eh, era este tipo, no es un político normal. Entonces, acordémonos que, ¿verdad? Lo que estábamos hablando fuera de, de, del aire, Trump lleva un discurso, ¿verdad?, de populista en el sentido de que apeló a las masas diciéndole que iba a recuperar la grandeza de los Estados Unidos, aparentemente en algún momento Estados Unidos perdió su grandeza eh, y él apeló a todo este tipo de discurso de que no, yo voy a devolver los trabajos, yo voy a devolver la grandeza de lo que alguna vez fue Estados Unidos y él canceló hasta cierto punto todos los progresos que han habido en los últimos 40, 50 años con relación a eh, difiero contigo Héctor, eh, pero vamos a eso más adelante eh, en el sentido de que pues mira pues vamos a, a él estaba él peleando una política pública que no va acorde a lo que es hoy el mundo, hoy vivimos no en es ese capitalismo industrial eh, ¿verdad? Eh, nacional vivimos en un capitalismo globalizado a tal punto de que ya no existe tal cosa de países independientes, sino países dependientes. Entonces, él está apelando a un capitalismo proteccionista, verdad que son estos capitalismos donde tú proteges la, la economía eh, local, la, en este caso nacional, de los Estados Unidos, de, del, mercado, del mercado extranjero. Hoy por hoy, un país como Estados Unidos, que es súper desarrollado, no puede haber ese tipo de mecanismo porque la mayoría de las cosas se hacen fuera entonces las decían, no, porque nos quitaron los empleos eh, para llevárselos a China, a Latinoamérica a, a, a Asia bla, bla, bla ¿qué pasa? Digo, y no es que está a favor de esto pero en otros países la mano de obra es mucho más barata en Estados Unidos no es el caso porque obviamente en Estados Unidos existe un montón de derechos y demás, que eso no, realmente no tiene nada que ver pero pues es el argumento que, 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 que obviamente darían a la, la, la extrema derecha y la realidad es que ya ese capitalismo del siglo XX no va con el capitalismo que estamos viviendo en el siglo XXI entonces como dice Mel, retrocedió 60 años en cuestiones económicas, cuestiones de derecho en cuestiones de porque entonces apeló a un sentimiento que había sido eh, adormecido en ciertos sectores de los Estados Unidos, ¿verdad? con relación a todos los derechos civiles, porque recuérdense que Estados Unidos nace Uh, por lo menos ciertos estados de los Estados Unidos nacen de un racismo profundo y de segregación. O sea, Estados Unidos sale huyendo. O sea, lo, las, colonias, las primeras colonias estadounidenses salen huyendo de Inglaterra y de diferentes partes de Europa por, precisamente por este. ¿verdad? por la persecución religiosa. Entonces, llegan a Estados Unidos buscando esas libertades, pero eh, ¿cómo te digo? tiene estas eh, eh, esta cuestiones de que no nos juntemos cada cual con lo suyo Estados Unidos siempre ha estado de esa manera Andrés lo ha dicho en, en numerosas ocasiones que él, él tuvo su experiencia allá en Estados Unidos y los americanos tienen esta tendencia a que tienen que buscarte la manera de identificarte tú eres italoamericano, tú eres eh, afroamericano tú eres judeoamericano, tú eres latinoamericano latino ¿de dónde tú eres? O sea, hay, hay una necesidad compulsiva de de identificarte de dónde tú eres, no es simplemente que tú eres americano, estadounidense, green, como quieras llamar, es que tú tienes este, ¿verdad? Eres parte de algo. Y obviamente estamos ya en una, una época donde muchas de esas líneas se han borrado, eh, donde existen una cantidad de derechos a, a otros sectores que es, históricamente han sido marginales, y obviamente a, eh, 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 todos estos, por decirlo de alguna manera, conservadores, eh. Pues se han visto como que arrinconados, por decirlo de alguna manera. Llega este tipo, Donald Trump, con todos estos discursos, eh, ¿verdad? Retrógradas, eh, discursos que no necesariamente van acorde a nuestros tiempos, y le está dando licencia. Obviamente, con este tipo de actitud, de, de, me llevo los documentos que por ley no me puedo llevar, pero me los llevo porque yo soy Donald Trump, porque ese es el problema. Cuando el tipo, por eso que hablo de, de que el tipo siempre habla en tercera persona, el tipo tiene un ego tan grande que él se cree la última Coca-Cola del Cielo literalmente entonces yo no
2: llevo porque yo soy Donald Trump a mí me a decir, no, y claro. objetivamente hablando el tipo no fue un buen presidente, o sea yo estuve sí. en Estados Unidos antes y durante la presidencia de Trump este y está en Texas, primero, y, y California, ya o sea, experimenté, Texas y California, dos extremos de... de... Dos extremos, exacto, dentro de los Estados Unidos. Y, y yo soy, a mí me gustan las armas, yo le he dicho aquí, yo tenía mi no arma, estaba en Texas, la vendí cuando a California, o sea, pude experimentar. No había, yo no había experimentado, y, y por experiencia hablando con, con demás personas... No se había experimentado tanta división en Estados Unidos en tiempos modernos hasta que el, el mensaje y el discurso de Trump apareció en el foro público. No, o sea, la falta, ¿qué es lo que hay, Berkit? La falta de condenar grupos que eran eh, literalmente... Eh, eh, KKK, que grupo eh, totalmente fascistas, racistas, que salían públicamente que habían, que la gente pensaba que estaban prácticamente extintos, y no solamente resurgieron, pero se reformaron y crecieron. Porque ahora no solamente tenían a, a Trump que lo estaba alentando y estaban públicamente apareciendo en su rally, porque era donde únicamente eran eh, aceptados. Que cuando eh, asesinan a, a Floyd, o sea, todas estas cosas, él no puede tener una postura solidaria, porque va contra el mensaje de, de, su, eh, de su base, uh -huh. que son todos estos grupos fascistas y todos estos... O sea, era, eh, el ambiente en Estados Unidos, cuando estos momentos llegaban, era totalmente deprimente, mano. Tú no sabías cómo responder muchas veces en público cuando estaban pasando estas protestas. La gente no sabía cómo reaccionar. Y eso no pasaba cuando yo primero me mudé ahí. Entonces, objetivamente hablando, Trump fue eh, una mierda presidente con la cuestión de que se llevó bien con los presidentes con los líderes de otros países que históricamente se llevan mal con Estados Unidos por supuesto que sí porque él no enforzó ninguna política internacional que estaba en agenda en Estados Unidos por años históricamente de hecho se retractó de políticas internacionales inclusive saliéndose del tratado de París que eh, 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 promueve eh, buscar cambios ambientales y buscar que las compañías se comprometan con el daño ambiental que cometen a nivel mundial. Sí, porque según eso no existe, eso es un invento de los sí, chinos, un invento de la izquierda. Si tienes a un individuo que está promoviendo lo mismo que los enemigos de Estados Unidos históricamente están promoviendo, obviamente va a lucir bien a los ojos de estos enemigos, sin contar con que todavía no, no sabemos qué carajo pasó con Rusia y qué Rusia puede o no puede tener sobre Trump por lo cual le conviene a Trump y por lo que por lo cual Trump a todo el mundo se lo echan al bolsillo hablando mierda a, a Norcorea no dudó en decir todas las cosas que le dijo en insultarlo, en antagonizarlo pero a Rusia nunca entonces puede, o sea, no sabemos por qué rayos Trump siempre fue amigo de Putin y si realmente Putin tiene algo sobre Trump y por qué es afán de que Trump ganara esas elecciones, eso sí ya sabemos al día de hoy por la información que ha salido sobre lo que pasó en sitios como Facebook y Twitter de, de que el gobierno ruso eh, intervino a favor
1: de Trump en las elecciones. O sea que Pero...
2: más con eso sabemos que Trump fue una mierda de presidente
1: en respuesta a lo que está diciendo Mer eh, si Trump mejoró las relaciones con algunos países las empeoró con otros, o sea Trump empezó un trade war con China brutal este, también causó un montón de conflictos con México, con quien Estados Unidos tenía una relación como que buena antes cuando y empezó a, a poner a todo. Lo que hay entre los tres países, Canadá, México y, Exacto. y salió de no. Se salió de un montón de tratados internacionales. El, el tratado de París es el que me acuerdo el que tú mencionaste, pero eso era todo otro también. Él, fue, él dejó de, dar, de pasarle chavos al World Health Organization justo antes de que explotara la pandemia del COVID. Ah, eh, ah. No tomó acción con el COVID. No. Eh, si sí, él mejoró las relaciones con algunos países, las empeoró brutal con, con, ah. con países que eran aliados de Estados Unidos antes. O sea que él no tampoco yo creo que es justo decir que él unificó al ah. mundo ni nada es más yo no. recuerdo también que él echó para atrás yo me acuerdo que Obama había hecho ciertas aperturas con, con Cuba que Trump, que, que Trump retrocedió por completo se echó para atrás por completo el peor, con el, de de, de el peor uh -huh. detractor de Fauci
2: el era Trump
1: acuérdense cómo trató a Puerto Rico con con María el o sea, él, él no. por completo la tragedia humana
0: eh, que pasó eh. aquí Sí, Meatron, no, él no, él no. Como,
2: como dice Megatron definitivamente le tienen una foto, un video porque es que ese, ese es el modo operandi históricamente y yo estoy estu estudiando varios, varios temas para, para mi pura idea, que eventualmente vamos a hablar de espionaje y pendejas así ese es el modo histórico de Rusia eh, a nivel de la KGB de, de atraparte con las manos en la masa que para Trump eso es la cosa más fácil cuando tiene un micrófono puesto antes de las elecciones, y dice agarrarla por la chocha porque eso le gusta. Y como quiera lo tiran y como quiera gana, pero el punto es que no le importa. Imagínatelo, suelto como gavete en Rusia, con mujeres, algaret. Sí, acuérdate que también el tipo es un empresario, que
0: antes de, de, de incursionar a la política, él ya se creía dueño del mundo. El, 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 o sea, la actitud de Trump bueno, la actitud de Trump era tanta que que, que, ¿verdad? que él compraba eh, y así deshacía y apareció en películas y en series haciendo cambios del mismo, porque pues yo soy Donald Trump y pues
2: la gente... El ego de él era tan grande que un requisito para poder usar el Trump Tower en películas es que él tuviese un cambio por eso es que él está en Home Alone y en donde quiera que sale el trapo de él Sí, sí, el, este, en Home Alone
0: eh, fue que, que salió salió en...
2: En la serie de Friends Prince,
0: este, de Will Smith, me acuerdo también que salió, no sé cuántas más. El, el punto es que este tipo de actitud, ¿verdad?, en, a nivel internacional y a nivel nacional, trajo muchos problemas. Los problemas internacionales que ya Andrés y, y yo lo han, han dicho, los problemas a nivel nacional sobre temas sociales, ¿verdad?, la falta de empatía sobre ciertas este, cosas que ocurren en Estados Unidos. Eh, menosprecio a, a, a las cosas. ¿Ustedes acuerdan que
1: quería vender Puerto Rico?
0: El, sí. en un, en un eso que, fue una
1: propuesta que él hizo. Este,
0: mira, yo... Vamos a vender Puerto Rico. que es un, Y compramos a, le compramos a Dinamarca, a Groenlandia. O este, uh -huh. sea, esa actitud ¿verdad? de... de que es muy empresarial, o sea a nivel en una empresa pues obviamente tú te deshaces de los activos que, que te den problemas y, y compras activos que, que te, te... pero no estamos hablando de activos, estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de territorios donde viven ciudadanos, ¿verdad? Eh, por más colonia que seamos, no es la manera que nos deben tratar. Entonces que Estados Unidos jamás nos ha vendido porque sabe que, que o sea, Donald Trump fue yo creo que el primero, bueno, quizás no es el único que se le ocurrió, pero sí lo verbalizó. La cosa es... Este, este individuo ¿qué está pasando, Gerardo. Yeah. La cuestión es que este individuo, con este discurso nacionalista populista, verdad eh, despertó a toda una masa en Estados Unidos que piensa igual que él. Que a través de los años se, se fueron callando, se durmieron, por, por decirlo de alguna manera, porque se sintieron acorralados, como dije ahorita. Eh, pero al ver a Trump este líder que no solamente fue un líder sino que gana unas, elección, unas elecciones eh, dijeron espérate si nuestro presidente lo dice yo lo puedo decir entonces no sé pero antes de Trump yo sé que existe racismo en Estados Unidos y bastante grande pero no se habían visto tantos escándalos grandes y así eh, con relación a, 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 al racismo desde que el, lo al Trump es presidente. Previamente sí se sabía, pero sí. ahora eh, eh, fue como que un pic bien, bien grande y eh, de eh, tendencia eh, quizás me estoy equivocando, quizás siempre fue así y simplemente... No, no, no no, no, no
2: fue tan así porque es que tú veías las noticias y tú veías el Trump hacía un rally hoy y decía algo inflamatorio y mañana aparecía un reportaje de un dueño de negocio en una ciudad de, de fucking redneck de Mielda, que ponía un letrero, eh, no voy a no voy a atender negros en mi negocio, es mi derecho.
1: Pero qué carajo, o sea,
2: Trump habló ayer y de momento hoy en 1928, ¿qué es esto? ¿Qué es esto?
1: O la gente saliendo con, con metralletas y cosas frente a sus casas cuando había una marcha de Black Lives Matter. Sí, o sea, este, pero para mí lo más es, o sea, él puso niños en jaula. Esos niños todavía están en jaula. Cabrón. Él los puso ahí. Está cabrón. Y esos niños Está. siguen ahí. La
0: campaña de él fue, vamos a poner un muro entre México y Estados Unidos porque los mexicanos son violadores, son este drogadictos, son este asesinos. La mayoría de los mexicanos o cualquier otro eh, compatriota latinoamericano que llegue a Estados Unidos no es a delinquir, es a trabajar. Trabajar sobre todo las cosas que los americanos, los gringos, los nacionales, no quieren hacer.
1: O sea, y la México... mayoría llegan por avión. O sea, que la, la, la muralla, el muro mur� era de, una gastadera de dinero estúpida.
0: Ajá. No, no, y México lo va a pagar. Yo voy a hacer que México lo pague. Pero págalo tú. Tú eres el que no quieres que, que nosotros, lo, los latinos lleguemos allá. O sea, este este señor aparte de que era un misógino es un misógino racista clasista, clasista eh, apeló a toda una, una gama de sentimientos que, que, ¿verdad? que estaban guardadas de cierta manera en Estados Unidos y en vez de hacer eh, en vez de make a, eh, America great again lo que hizo fue retrocederlo un siglo para atrás bueno pero ¿Qué? eso
1: es mismo es lo que el, era el make America great, great again, a, eh, America great again. No es make America great, es make America great again. O sea, que es retroceder está en el lema. Exacto.
0: Y mm -hmm. era que, o sea, hay que averiguar en el imaginario de Trump qué rayos era eso de, de make America great again. ¿Dónde estaba el, 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 el great en América? ¿Qué era lo que hacía grandioso América que había que retroceder a eso? Porque como presidente me parece que no adelantó nada. Él no económicamente estuvo estable Estados Unidos. No fue que ni le fue, fue mejor ni le fue peor. Comparativamente hablando, era como un Carlos Romero Barceló aquí en Puerto Rico.
1: Pero él lo que estaba era viviendo las consecuencias de las políticas de Obama. Sí, porque es que no hizo
0: mucho. Es un Algazán. El tipo se pasaba viendo televisión pidiendo de Jet en la oficina Oval y. y, y Por y...
2: lo que él entró a la presidencia. Fue con la maldita eh, eh, él tenía este trauma con que se acuerdan del Obama que él quería repeler el no Obama y, y no pudo. Lo que hizo fue cambiarle el nombre al final y cambiar unas cositas. Pero esa era su gran promesa, su gran ideal y tal y Después lo tuvo que enterrar como más pudo. Eh, lo de Tulsa, eh, yo estudié en, en Texas Southern University y es una universidad que es parte del programa de universidades de afroamericanos, históricamente de afroamericanos de Estados Unidos, y es interesante cuando, o sea, me gustó esa parte de que te hablan mucho de la historia, de lo que pasaron los, los afroamericanos en la historia de Estados Unidos, y no te puedo decir que recuerdo la historia completa ni nada de eso, porque yo estaba estudiando cómo hacer cine pero sí sé que fue una masacre eh, masacraron toda una comunidad afroamericana en ese año ese día, whatever este, fue también motiva racialmente motivado, no recuerdo los
1: detalles pero sí sé que
2: en la, serie, okay, okay. El, en la
1: serie de Watchmen sale al principio al, exacto, Ah, como... el,
2: sí, la referencia en Watchmen está correcto, correcto, correcto.
0: Sí. Este era una comunidad de afroamericanos que, que le iba bien y los blancos no pudieron con eso eh, espérate, ¿no? Los blancos somos los que tenemos que estar bien. Esta gente no puede. Y los mataron.
1: Los bombardearon, ¿no? Como en Hayuya.
0: Sí, 30 sí, años una, después. Sí, una, una, o sea, una locura. Y eso no se habla mucho, sinceramente. Eh, eh, uh -huh. eh, en el imaginario colectivo americano. Eh, y es una pena. Porque ese tipo de cosas son las más que hay que hablar en la historia. Ya, este, aquí que siempre estamos presentando temas de historia. Andrés, que tiene un canal exclusivamente de historia. Eh,
1: un saludito a mí. <risa> eh, ya veo los saludos. Este
0: o sea, este señor despertó algo que existía ya en Estados Unidos, pero que es muy peligroso. Y esto tiene que ver mucho con educación. Lamentablemente, Estados Unidos no, no, no tiene la mejor educación eh, para sus ciudadanos. Y mira, Mercedes también te da, te da saludos. <risa> eh, ¿Qué pasa? Vemos la actitud de esta de ahora mismo que lo está investigando y entonces está diciendo no, que esto es para destruir la imagen de Trump. Mire, señor, puede ser que sí, usted, hay una motivación. La política, imagen
1: se la destruyó él mismo.
0: Pero exactamente. Entienda que usted.
1: No más todos los días.
0: No, el, el, el tipo, como presidente de Bruno Algazán, el tipo, hay un montón de reportajes, búsquelo. Él se pasaba este, pidiendo de escobo en la oficina él no estaba ni ocho horas este, eh, fugiendo como presidente, se pasaba y jugando a
2: gol, que, eh, nada es, es que él no sabía, él contrataba y se desesperaba cuando no sabía cómo lidiar con algo que surgía, y, con, y esto es bien fácil corroborar porque la mayoría de la gente que trabajó con él, que tenía que estar cambiando de gente, o la gente no soportaba trabajar con él. Hay, hay tantos libros de la gente que trabajó con él, es el presidente, con más gente que sacó libros durante la presidencia o sea nadie ha tenido, porque por lo general pues después de la presidencia gente que trabaja con los presidentes obviamente escriben sus libros que claro. me mi vida con tal presidente como su asesor de tal cosa sí, sí. la gente sacaba libros con Trump eh, habiendo trabajado con Trump después de tres meses del de, de abuso y en todos esos libros hay tantos y tantos detalles de cómo era la vida de él como presidente y la vida del como presidente, más, más bien se resumen pasó algo bien grave que él no sabía cómo trabajarlo. ¿Quién sabe de esas cosas? Fulanito, llámalo y contrátalo. Después que resolvía tal cosa, si fulanito no le caía bien, pero ya resolvió el problema, lo votaba.
0: Y es normal que los presidentes y los primeros mandatarios tengan asesores. Eso es totalmente normal, porque una persona no puede eh, verdad saber todos los temas y aspectos que... que que mira Andrés dice mer, que vale existe en la, la... Yo, no, yo
1: no dije que estaba incorrecto solo dije que sonaba bien raro me están corrigiendo y yo ni siquiera dije que ni siquiera dije que estaba mal solo dije que sonaba bien raro
0: para, para, o sea, para Andrés fue totalmente rarísimo que escucharme decir la oficina Ovalle, eso fue como que sí ¿What? pero nada seguimos es normal que un presidente un primer mandatario un gobernador incluso pues eh, que tenga asesores no, no lo pueden saber todos, es imposible pero este uh -huh. tipo yo yo estoy seguro que pasaba cualquier cosa ¿de qué están hablando? ¿y ¿Cómo, cómo yo resuelvo eso? contrátate ahí cualquiera porque el tipo es una arrogante y obviamente no lo iba a admitir pero las mentiras de patas en las dio siendo precandidato luego como candidato y finalmente como presidente y ahora como expresidente con estas jodiendas de que, la mira para empezar señor Trump, yo sé que usted no me va a escuchar ni, ni quiero que me San escuche Saludos a Donald Trump. Yo sé que no me va a entender porque estoy hablando en español. Usted no, no, Aparte de tacos, no sabe decir más nada. Este, la, eh, la extrema izquierda no existe en Estados Unidos, en la política activa. Los demócratas son de derecha, tan derecha como usted. Lo que pasa es que son un poquito más al centro de lo que usted es, porque usted es de la extrema
2: derecha. Es que, carajo, es... Él, era, él era demócrata hasta que ¿Qué? le convino ser republicano.
1: Exacto, yo no creo que él de verdad, él realmente es realmente republicano, él es lo que él quería era ser presidente y pues se y fue por
0: eso. Eso fue un capricho de que yo soy Donald Trump y pues ahora no estoy aburrido. Ah, a pues, ser presidente. a decir sí. por ahí, ah, yo fui presidente de los Estados Unidos. Pero él, 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 él como político, no o sabe un carajo. O sea, eso fue, esa fue literalmente su primera experiencia como, como político. Y, mm -hmm. o sea, no hay manera de defenderla. ah, que ahora con Biden hay inflación, hay un montón de problemas. Sí, 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 pero los problemas de inflación van más allá de la presidencia de, de Biden.
1: Pero o sea, los problemas de inflación empezaron con él, ¿no? Dicen que el problema de la inflación viene de los incentivos de COVID que dio Trump. Ajá,
0: pero es que, es no. que, es que Era de... obvio que ese
2: problema desde que pasó lo del COVID, todo el mundo sabía que venía. De momento es como si hubiesen prendido la máquina de, de, de imprimir dinero. Ya, ¿Hace falta dinero? No, no fue así, obviamente, pero era prácticamente como decir más dinero de donde no hay. Ta, 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 dinero para todo el mundo que no está produciendo. ¿No se acuerdan que él quería que el cheque dijera que Donald Trump este, fue el que se lo entregó?
1: Pero también también hay que eh, recordar que, lo, como que por mucho tiempo en la política de Estados Unidos, y yo diría que mayormente de los demócratas, pero yo creo que en general... Eh, cuando se hablaba del sur de Estados Unidos, cuando se hablaba de cualquier parte de Estados Unidos que no fuera California o el Midwest, se hablaba muchas veces de una manera bien condescendiente, todavía se habla así, se habla de ellos como rednecks, como si, como que no no, no se habla bien de ellos en la política, se descartan, no no se mencionan, y entonces, pues, o sea, estamos hablando de, de personas blancas, no estamos hablando de personas que sufren de racismo, de discriminación, de un montón de cosas, pero... Sigue siendo una, un, una población bien grande, bastante grande, ¿verdad? Porque no son una minoría. Uh -huh. y, y cuando finalmente vino un presidente que les estaba hablando a ellos, de los hizo sentir a ellos validados y especiales, pues esa gente se fue de cabeza con Donald Trump. Y por eso fue que él ganó. Exacto, porque tam también, por, también el, el gobierno de Estados Unidos también uh, lo, lo trató a esa gente como mierda y. y... No, como que cualquier otro grupo que tratan como mierda es una minoría, pero este grupo no es una minoría, este es un grupo inmenso de personas y, y estaban encojonados y ahora pues ellos pues son racistas, ahora son los que los que están ahí rompiéndolo todo en Estados Unidos. Sí, es,
2: es que es lo que yo estaba diciendo antes de empezar, este grupo es donde él iba y estaba haciendo los rallies masivos le decía, le quitaron la minería, yo le voy a devolver la minería, vamos a volver a trabajar con el gas natural, Él no sabía ni cuando le preguntaron cómo trabajar el gas natural no supo explicarlo y se ponía el casco y trataba de hacer el aguaje de que pico y pala y no, no sabía cómo coger el pico y la pala. Todas esas imágenes vienen de porque eres tú ahí intenso, intenso. El gas
1: natural, pregúntaselo al plomero de la Casa Blanca. Exacto. <risa> eh, eh, así mismo te, te puede
2: contestar y ni eso sabía. Este y esa masa fue la que él pero como no pudo llevar el mensaje de voy a crear algo nuevo con lo que ya había o sea, voy a renovar lo que hubo y crear algo mejor y lo que creó fue este mensaje de voy a devolver a lo que estaba y entonces ahí hubo este, este doble mensaje de, de lo que estábamos hablando de pues, lo que estaba involucra darle poder a esta gente que vive añorando ese momento viejo donde eh, podían ser superiores a y ese doble mensaje a él le encantaba promoverlo porque él también siente ese deseo a cuando el, el, el blanco era superior a y ahí que se mezclan esos dos grupos y no todo el que vive ahí es, es racista pero es, es más fácil, como tú dices, nunca me han hecho caso, pero yo voy a correr con esta gente porque quiero sí. tomar caso. Quiero tener esa estabilidad económica que, que no, no hemos tenido por 60 años o más. Sí, exacto, exacto. Por eso
0: es que es populista, porque el tipo no es parte de, de, del pueblo, pero apela a esas masas para que entonces lo, lo, lo lleven y adelantar porque, ok, detrás del discurso de, de voy a devolver la minería, no es para que eh, ustedes como mineros tengan trabajo, es para, para él como empresario adelantar, este, y de hecho lo supimos porque siendo presidente, él adelantó un montón de, de, de proyectos que, que a quien beneficiaba era gente como él, como empresario, un montón de incentivos económicos a, a, a millonarios, a empresarios
1: y demás, que a quien realmente beneficiaba eran las empresas de él, Ah, claro, sí, pero de... el, el, el problema grande que es el que estamos viviendo ahora, tú sabes más allá de las consecuencias de sus distintas políticas y decisiones que tomó y eso, es que eh, acercándose a las elecciones, él empezó a decir que si él no ganaba, porque se las robaron. Y después, cuando se dieron las elecciones y no ganó, y, de, y entonces empezó a decir cosas más específicas del fraude, y que ya no me acuerdo los alegatos, pero él estuvo por mucho tiempo hablando de fraude y qué sé yo, que iba a haber fraude. Después se rehusó a conceder las elecciones... Finalmente las concedió después de que ya su base estaba convencida de que le robaron las elecciones y pues ahora estamos viviendo todo el desmadre que estamos viviendo porque eh, la insurrección del 6 de enero, que yo no entiendo cómo eso todavía está en tribunales, cómo es que toda esa gente no está en la cárcel ya, pero como que yo no entiendo, pues ¿por qué son? porque es gente blanca, porque son gringos blancos, pero... No, eh, eh, pues de los rápidos los, los condenaron a la muerte. Exacto, exacto. pero pues, entonces de, 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 la cola eso es ahora, lo de los que sigue eso en los tribunales y ahora lo de los lo de los documentos de Trump. Y ahora qué es lo que está pasando en Estados Unidos, que ahora están advirtiendo que podría haber una guerra civil, este, porque de la manera que están los ánimos ahora mismo en Estados Unidos, de la manera que están viendo al gobierno, de la manera que están, eh, que se están radicalizando los grupos allí, cómo se están moviendo y todo eso, el día que la cómo fue este weekend. Este, hubo ataques a dos edificios federales y explotaron un carro frente frente a la Casa Blanca en Estados Unidos. todo el larga a de esos mismos grupos de insur
2: Estamos Y ese,
1: en el y ese es el problema más grande que el, Ay, él no. se rehusó a conceder la silla y le metió todo eso en la mente a la gente de que le estaban robando las elecciones y qué sé yo, ahora entonces este Cuando fue fue. de hecho la... están investigando porque él el eh, eh, estado de Georgia, ¿verdad?
2: En que Georgia, el
0: secretario de Estado para decirle, mira eh, busca los
1: votos donde sea pero yo tengo que ganar en ese estado exacto exacto y, es más y, claro sabemos, que... y sabemos que Rusia que Rusia manipuló la opinión pública a su favor para que ganara las elecciones cuatro años antes y ahora él está hablando de que es injusto que él perdió exacto. y, y no, no tiene no tiene sentido pero él lo está, él, está, él estuvo diciendo esas cosas la gente que le cree, le hacen caso y pues ahora Estados Unidos tiene, tiene un problema gigante de, de donde estos movimientos radicales, este supremacistas blancos, todo ese tipo de cosas, como que están, eh, eh, van a formar un desastre. ¿O parece que van a formar Mira, un desastre? Ya, yo no sé qué va a pasar, yo no sé dónde esto va a terminar, pero las cosas se van bien
2: Si ustedes buscan que también está puesto en agenda para los sábados, presidente mundial David Courage, lo voy a adelantar por todo esto que está pasando. David Courage se le acusa de tener en un culto en Waco Texas. Y pues sí tenía, yo en mi opinión sí tenía un culto, tiene una comuna, vamos a decirlo, tiene una comuna de gente viviendo en una propiedad en Huaco. Y las autoridades en aquel tiempo están buscando la gente que está acumulando armas. Y entonces eh, llega el punto que los, exacto, los davidianos, los de Davidian, Y llega el punto que la ATF hace un operativo y es un operativo súper atropellado que termina con un incendio donde mueren muchísimas de las personas que estaban ahí adentro este, y las investigaciones se taparon y pasaron muchas cosas pero lo a lo que quiero llevar es que desde ese punto ya había gente como David que estaba acumulando armas y que tenían un malestar contra el, el gobierno federal y desde David para acá, esos grupos lo, lo convirtieron en un tipo de martes. Y lo usan de ejemplo de los atropellos del gobierno contra el, el derecho a la segunda enmienda. O sea, es como un mártir de esa causa. Y tú ves programas como Doomsday Preppers este, y toda esta gente que se prepara para el fin del mundo. La mayoría de esta gente, la preparación principal es para la guerra contra el gobierno federal y gente que vive construyendo bunkers, enseñándole a sus hijos desde pequeños a cómo disparar, cómo usar todas estas armas de fuego, cómo, este, cómo enfrentarse al momento que entre el gobierno federal a quitarle sus armas. O sea, que hay un malestar que viene desde los 70, que solamente ha ido creciendo, y Trump se tomó todos estos años, desde antes de la campaña, para alimentar este movimiento y hacerlo crecer desproporcionalmente, de, de o sea que no es un grupito, es un gran grupo fuertemente armado que se está preparando paramilitarmente por años. O sea, es un peligro, lo que quiero decir.
1: Exacto. Sí, ¿no? Este, esto, esto, esas milicias llevan en Estados Unidos mucho tiempo. Yo recuerdo antes, ver, antes de Trump y todo eso, ver como que en documentales o cosas como que y hay algunos que tienen fuertes así como de madera construidos y adentro tú sabes entrenan con armas y un montón de cosas y toda esa gente están preparándose para esa guerra pero antes parecía como algo que no, no iba a pasar pero Trump hizo como un rally como que o sea como que llamó a toda, hizo un llamado a toda esa gente y ahora están saliendo esa gente estaban locas por hacer esto hace tiempo Trump les dio una mm. razón
0: sí exacto ese es el ese es el mayor peligro como dijo Andrés eh, sí. de la figura de, de Donald Trump o sea, eh, Trump levantó unas pasiones de la extrema derecha, pues la realidad, él, él tanto que acusa a la extrema izquierda que no existe eh, en Estados Unidos, pues es lo que estaba levantando era la extrema derecha, la ultraderecha, este, a, a este tipo de, de, de cosas. Eh, y apela, por ejemplo, mira, voy a dar un ejemplo de la cultura popular. Los que vieron Peacemaker, por ejemplo se pueden acordar de, del papá de, 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 ¿verdad? del personaje de John Cena ese tipo de, de, de americanos son los que apoyan a Trump estas personas que por ser lo que tienen es un mime y, y, ¿verdad? Y, y perdonen a los mimes por faltarles respeto <risa> eh, pero pues son estas personas de, de, ¿verdad? de educación limitada que sus su lógicas son a sí mismo bien limitadas y piensan que este tipo de, de, de cosas son las que, que son la verdad verdad que los blancos son los superiores que verdad un hombre tiene que ser así bien machito violento con alma eh, entonces eso es un peligro porque lo que hace es y el verdad este el el ser humano verdad es por yo siempre lo he dicho que el ser humano es violento por naturaleza pero si como sociedad promovemos esa violencia, lo que vamos a ir es en retroceso en todo todo, claro, todo, el tiempo y entonces, en vez de
2: tener una sociedad civil, lo que vamos a tener es una sociedad primitiva
0: entonces, sí, a, lo que, a
2: lo que estás diciendo, lo que dice eh, Gerardo eh, a todo esto, pues, pues están resolviendo los Black Panthers, violencia y a violencia Ajá. entonces, pues, pues vamos a volver y caemos en una guerra civil fácil sí.
0: Y esto, no sé si por el hecho de que Estados Unidos es un país enorme y, y no hay manera de. Pero no, de verdad que no, no sé cómo explicarlo, porque verdad, eso de que un país enorme no no pueda controlar este ni hacer, verdad, tener recursos para mejorar su educación es cuestión de capricho realmente, porque Estados Unidos siempre se ha caracterizado por ser un, un país clasista y, y racista, eh, con todo el potencial de mejorar. Y el problema es que cada persona que públicamente enfrentaba o contradecía a Donald Trump, él decía que eran fake news, que son gente mordida, que esa gente lo que quiere hacerle daño a Trump y, y busca la manera de, de, de virar la tortilla haciéndose la víctima, que es lo que está pasando ahora con esta investigación. Estas investigaciones, que pues son varias, que están en contra de él. Ah, le quieren hacer el daño. A, entonces minimiza toda la investigación a que simplemente una facción política le quiere hacer daño lo mismo pasó con Julín, cuando Julín le dijo la verdad en la cara, mira aquí la gente se está muriendo, necesitamos ayuda ah, Julín es un agente de de, de de la izquierda es rabiosa, de Estados Unidos radical le quiere hacer daño a, a digo, él nunca dijo Julín, dijo la, la alcaldesa de, de, de San Juan pero, dicen defender a Julín porque no, no, no es el, el tema, pero le dijo la verdad en la, en la cara y eso le jodió y como la pusieron los Simpsons más los jodió todavía este eh, a Nasty Woman, exacto, este Mercedes. Eh, ese es Donald Trump. Ahí lo están investigando por lo, 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 lo del 6 de enero, por la, ¿verdad? haber interferido en las elecciones en, 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 en Georgia, Georgia, por llevarse los documentos este, de Casa Blanca y destruir documentos, eh, siendo presidente de los Estados Unidos. Si ¿Sí? ¿Sí, en serio fue que lo hizo así, de... de, de o sea, ni siquiera este quemarlos o, o una cortadora como, no, tirarlo por inodoro o sea, estamos hablando de una persona que, que ni siquiera tiene capacidad para destruir decentemente un documento, en serio es un tipo un reaccionario es un reaccionario lo fue siempre, antes de ser presidente,
2: antes de ser candidato mientras fue candidato y durante su presidencia y ahora, más todavía porque él nunca se... estaba en la residencia en Mar y él estaba tuiteando ahí están abusando de mis libertades civiles y haciéndote un drama hasta estar llamando a, 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 la, a la pelea de la enfermedad de siempre sí,
0: no, el, el, este, está,
2: no hay manera de de,
0: de de ninguna forma poder defender a este señor que hay gente pero que claro que la hay ¿verdad? como estaban diciendo, creo que era Mercedes que entre, verdad, porque se la acusó en un momento dado a a, a Biden, que era un un pedófilo, obviamente se lo enterraron para que él pudiese llegar a la presidencia, porque literalmente estaban eligiendo entre el menos malo. Pero ambos consiguieron una cantidad de
1: votos históricos. Yo no sabía o sea, que acusaron a Biden de pedófilo.
0: Sí, eso es un escándalo que, que, que salió rápido. Eso fue cuestión de una semana, un flashazo, y eso lo enterraron. Ah, porque lo que
1: puse es que Trump era un pedófilo. No, Biden, Biden, Biden lo acusaban. No, pero ya habló de unas fotos de Trump.
2: Por los videos. de Biden. Pero yo me acuerdo que Biden, este. Biden es que había un par de videos y eso en sitios donde saludaba a niños y les olía el pelo y se les pegaba
1: así. ¿Tú te acuerdas cómo Trump hablaba de su hija?
2: Ah, no, eso sí. Te digo, es cuál es La isla
1: de los, la isla de los. La de pedófilos, ¿cómo se llama este tipo? También hay una foto de Biden
2: en Blackface, El que no
1: sé, el que se suicidó, supuestamente, ¿cómo se llama ese tipo? que tenía la ah, sí, de Epstein, ajá, Trump tiene fotos con Epstein. Te digo es una cuestión de,
2: de que lo no, que lo mires, Estados Unidos está jodido, son líderes no. Exacto. Unidos. Pero este Biden es un político de carrera que no se le ha probado nada. Eh, lo que hay es un video de él oliendo pelo y qué sé yo. Que cada cual pueda hacer su interpretación y todo lo que tú quieras, pero no tiene nada como Trump literalmente de su boca diciendo, eh, yo las cojo y grab them by the pussy aunque no quieran. este Y todavía, ¿sabes? Volvemos a... No. No, no hay premio.
0: Donde quiera que lo mires, sí. ¿verdad? Este... Ni Biden ni Trump. Yo lo dije, yo creo que aquí en el, en el podcast.
2: Están eligiendo entre Guatemala y guatepeol Exacto, pero yo por lo menos me siento más cómodo con un político de carrera. Eh, por lo menos estos cuatro años, si es que llega, pues, el pobre viejo se, se está ahí Tiene ochenta y pico de años, ¿no? Está ahí,
0: está sí, o sea, el
2: el tipo no es para nada, está adecuado para, para estar ahí tampoco. Pero
1: Trump tiene más o menos la misma edad, ¿no?
2: No, y Trump o sea, es, es, que es, que es Trump un desastre, punto. Trump no, debía, no debió haber estado ahí nunca, la gente... Como dijo Merorita, la gente estaba por el viaje de que era el reality show, el sí. tipo que, pues ah, mira cómo desafió las reglas, mira cómo habló malo, mira cómo, eh, o sea, no, eh, mira, todavía estamos pagando la pendeja de tenerlo ahí cuatro años. Sí, bueno. no sé quién sea el, ¿verdad? el candidato a las elecciones
0: en los el próximos cuatro años de Estados Unidos, pero yo estoy seguro que ninguna opción va a ser la mejor este sí, estoy de acuerdo con, con lo que dice este Gerardo, hubiese preferido a Bernie pero Estados Unidos no, ese sí es un poquito más izquierdo, decento también, porque no es, no es que sea de izquierda, pero pues pero eso eh, también fue pues, una de
1: las razones por las que Trump ganó, porque se dice que hubo mucha gente que apoyaba a Bernie, pero cuando vieron las sucierías que hizo Hillary para sacarlo de la carrera, se movieron patrón porque ellos lo que querían al final era cualquier cosa anti-establishment o cualquier cosa que no fuera Hillary es que el problema, Hillary. de
2: que Trump no debió haber ganado pero corrió contra Hillary, si Trump hubiese corrido contra un Pablo Escobar Pablo Escobar, Pablo Escobar estuviese de presidente todavía
1: Bernie no hubiera ganado, lo que segundo. pasa es que mucha gente pensaba que él, que él no podía ganar y que Hillary era la que iba a ganar y... ridículo. Sí, es ridículo
2: en el momento que la competencia llegó a Hillary versus Trump es pues como que diastre hermano pero es que también odiamos a Hillary es
1: que Qué mucha horrible. gente odiaba a Hillary y no tanta gente odiaba a Trump sí, eh, no hay o
2: sea, fue lo, fue, fue así, sí, pero
1: no hay que aprenderlo, ya pasó, ya se jodido
0: Estados Unidos de verdad que está bien jodido, bien jodido, no quiera que lo vea, porque su liderato, aquí nos quejamos de nuestro liderato, pero
1: el liderato de Estados Unidos está... Ah, es el de nosotros ah, también. Sí,
0: lamentablemente. Este... Uh -huh. Mira, bueno, en, en fin... Trump está en la medilla, como dice el título, porque los ¿verdad? son varias investigaciones que están en curso. Obviamente está como un es chiquito diciendo, y verdad, no debe ser como un chiquito, porque los chiquitos tienen razón de ser esteno. Eh, él está ahí con que no, que Trump le está queriendo hacer daño y bla, bla, bla. Y es un peligro, yo te lo digo sinceramente, él es un peligro para los Estados Unidos. Eh, él es un peligro porque representa una mayoría en Estados Unidos que es real que simplemente no quiere eh, progresar, no quiere adelantarse al siglo XXI, no quiere encontrar retroceder a lo que en su imaginario era lo mejor y pues eso hasta cierto bueno, punto no no nos ha afectado porque querramos o no, somos colonia americana aquí hay bandera gringa, aquí nuestro primer mandario es el presidente de los Estados Unidos y todo lo que pasa allá afecta aquí este de una manera u otra. Eh, dice Mercedes acá. Eh, no necesariamente los de Bernie, a los de Bernie, el mismo establishment les tiró y aún los ignoran. Dice Mercedes allá les da catarro, nosotros nos da pulmonía, exacto. Dice Estados Unidos está jodido. Ya ves que hasta los Republicanos, las Repúblicas Latinoamericanas están cambiando
2: y los enemigos se los tripean. Sí, sí no de no las reír del mundo. Desde que Trump fue un hay compilaciones de videos de comedia de alrededor del mundo después de que Trump ganó las elecciones. Como montaban sketches de comedia, qué sé yo. Y como de momento la, la manera del mundo ver a Estados Unidos después de eso. Es, 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 es oro. O sea, eso es oro. Ver esos videos. Porque te dicen, diadre, hermano. Es como mismo lo vemos nosotros, así de ridículo pues así, pero peor, porque enemigos o sea, imagínate Rusia como hizo canto
1: Ajá. China,
2: hicieron canto a Estados Unidos con, con eso, cuando
1: pasar imagínate. de Obama a Trump, eso es como como Oscar Pistorius cuando ganó las Olimpiadas sin piernas y después mató a la esposa eh, como que fuiste de, de de lo más alto a ¿por qué cara te permitimos? el
2: mundo que
0: tenía sobre Estados Unidos decayó, pero una cosa, uh -huh. imagínate, uh -huh. un presidente tan serio, digo. Y yo, y yo no, hola, yo siempre he dicho que tampoco Obama fue el mejor presidente, pero
1: comparándolo con Trump, pero, era, comparando con Trump es... no, no, obviamente Obama tuvo sus fallas como cualquier otro, sí, claro, pero, pero era Obama, normal Obama fue, o sea, dentro de todo, pues o sea, relativamente no... bueno hablando, relativamente claro,
0: bueno. Este, estamos hablando que era un, era un político de carrera, como dijo yo Lorita, un político normal, un político que pues hizo su trabajo
1: y tenía y la confianza de repente... del pueblo no ah, lo hemos bueno. vuelto a ver desde entonces
0: ahora después entonces tuvimos a este payaso pues, entonces caer ahora este viejito que pues era lo mejorcito que había entre las opciones pero tampoco es que Biden o sea, que ha hecho Biden o sea no se ha hecho sentir como quizás lo hizo Obama como quizás lo hizo este eh, George Bush como lo hizo Clinton en su momento
1: Digo, Biden eh, es sí. medio flojo, pero yo creo que también, por, por darle unos puntos a su favor, claro. él está bregando con las consecuencias de todo el desmadre de Trump. Ah, no, totalmente. Y, de acuerdo. Y, tú sabes, sí. Y COVID y la guerra de, Ucran de Rusia y Ucrania, este, la retirada de, de Afganistán, a él le han tocado un montón de papelones que vienen a raíz de las acciones de Trump. Y no lo voy a defender porque, tú sabes, Biden ha sido como un pues, whatever. Pero, pero pero él también ha tenido, ha, ha bregado con mucho desmadre que vino de Trump. Claro. Y eso tampoco le ha ayudado mucho y tampoco se le puede echar toda la culpa a él. Que él no sea el mejor presidente del mundo, definitivamente, pero. Sí, él tiene él tiene do, dos problemas. Quizás no
0: era la mejor opción, pero ha tenido que lidiar uh -huh. con todo el desmadre que hizo Trump. Eso yo,
1: sí. A mí me sí estaba... me ha gustado, eh, eh, en, en términos generales que él ha sido bastante de no meterse en conflictos, que no, no, no ha sido de meterse en guerras, conflictos bélicos, ese tipo de cosas, que ha tenido una política eh, mucho más pacífica que todos los presidentes, que en no, los últimos de, 20 años, de, de, Biden. de Biden Biden
0: bueno, Trump yo creo que tampoco este, hizo intervenciones este,
1: militares y no. No, 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 pero y no hizo intervenciones, pero...
2: pero estaba peleando con todo el mundo.
1: Ah, bueno, eso sí, sí, sí. Por eso. Sí. El o sea, a él estuvo a punto de, era estuvo a punto de bombardear a Corea del Norte, él estuvo a punto de hacer un montón de cosas, no la hizo. ido con, con instaló, China, la guerra de tarifas de con de China. El tipo es un
0: reaccionario, el tipo, después entonces le decían mire, señor presidente, lo que pasa es que usted lo que está diciendo va a provocar, ah, okay, okay. Como reaccionaba al momento, porque él, para seguir a Andrés con lo de la oficina Oval, él en vez de estar en la oficina Oval, estaba en el cuarto de él tuiteando más tiempo de lo que estaba trabajando. Esa era la realidad de ese presidente en Estados Unidos. Y pues,
1: casi ya, ¿Y de ¿no? qué forma era, ¿De qué forma era ese cuadro? ¿Ese cuarto? ¿Era rectangular? ¿Era cuadral? Eh, ¿Circular? Eh, ah, y by the way, él no leía prensa, triangular. no leía
2: informe, él todo lo que consumía era audiovisual, él no tenía capacidad para otra cosa, se pasaba viendo los, Fox News todo el día, obviamente, y si en Fox mencionaban que alguien lo criticó, entonces buscaba eso y veía eso. Así. Exactamente. Uh -huh. Sí, él solamente veía lo, que, lo, lo, lo a los que favorecían la
0: política de él al contrario, tú deberías entonces ver lo demás para ver dónde puedes mejorar pero como él no, no entendía eso era como que no, yo era, no lo no, hago no, está bien, era Ahora tan, vamos obvio, a ver. Era no, tan no.
2: obvio que el tipo se pasaba en eso, que a veces en Fox News se están hablando de él y qué sé yo y él llamaba en vivo el presidente de Estados Unidos en Q para llamar en vivo el programa que están buchinchando de ti, porque no está haciendo un carajo está viéndote ahí y estaban hablando algo y él decía, ah, mira, ah, que dijeron esto y llamaba. Y eso está ahí. O sea, que es como que vete para el carajo, mano.
0: Es el tipo que se supone que esté más, él, la persona más ocupada de, 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 de los Estados Unidos. Estaba viendo las noticias. Y pues, y como no estaba haciendo un carácter, imagínate lo, el poco trabajo que estaba haciendo. Mira, dice acá, eh, eh, Geraldo dice, Trump abandonó a los kurdos en Siria e Irak para que Turquía invadiera el norte de estos países pero no sirve, punto
1: también él puso, él, él planificó la retirada de Afganistán para que ocurriera bajo Biden sabiendo que se iba a hacer un desmadre cuando, cuando se hiciera, para. pero yo lo que espero ahora es que pues que el FBI sea tan efectivo aplacando la, la guerra civil en Estados Unidos como ha sido en Puerto Rico aplastando a, a los revolucionarios y a los independentistas y todas esas cosas sí, <risa> si,
2: si van a ser tan efectivos como fueron el 6 de, de enero
1: pues sí, es que cuando son blancos a ellos, le, le, se, tú sabes, los dejan hacer lo que les dé la gana, pero, pues. Bueno, pero ese no, es, el, no, no,
0: este vale. es el país por el cual Tomás Rivera se quiere anexar, así que, sí. nada, se las dejo ahí. Yo te lo dije, pues, yo
1: yo pienso que, que secretamente Rivera se es independentista, pero como <risa> no le conviene decirlo, pues dice que es estadista.
0: Esa, esa teoría <risa> tuya, hay que hacer una camisa con eso.
1: Ribera es independentista. Pueden hacer una, una t-shirt solamente con mis teorías, a ver si, si algún día pegó una. El le, callito una dice... te pueden una lista de checkmarks, si algún día pegó una le marcan con un Sharpie esa. <risa> <risa>
2: no,
1: espérate, no es mala idea. El callito dice
0: que... Este, este, eh, ¿Cómo es que Ribera Chat es independentista? <risa> bueno, corillo con eso concluimos este episodio que es el número 24 de la cuarta temporada del Resaltador de la Realidad eh, nos vamos a dar un break de un mes no nos vamos a dejar sin contenido vamos a, a ¿verdad? A seguir haciendo los Patreon vamos a seguir haciendo este ¿verdad? el politólogo de cocina bla, bla, bla. voy con los anuncios ahora eh, vamos poner un comentario y mira Quinn dice que, que hace sentido eh, Mercedes dice: No tiene que ver con el tema, pero hoy el troncista me gustó los Brace y me duelen los dientes. Necesito compartir el con el mundo.
1: <risa> bueno,
2: no, 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 no. este
0: Quinn dice: Pega con lo que yo digo de que el PNP era la independencia. Sí, uh -huh. en los 90 había una teoría de eso: de, de, de que había que pedir la, la, la estadía para que los americanos nos independizaran. Este, pero nada, nada. Concluimos la cuarta temporada de Resaltador de la Realidad. No sabemos si en la quinta vuelve Fefo, no lo sabemos, esperemos que sí. Eh... Espera, está Fefo tiene 20.000 proyectos, está haciendo 20.000 cosas, así que.
1: Un saludito esperemos. a Fefo.
0: Un saludito, sí, un saludito a Fefo ahí, este... que siempre nos escucha después de, así que. Nada, esperemos que próximamente pueda estar con nosotros, esperemos que en la en el regreso de la quinta temporada. Hay un par de cosas que estamos planificando, pero se los dejaremos saber en las redes sociales. Por lo pronto, el resaltador Geek regresa el primero de septiembre, jueves primero de septiembre, eh, ¿verdad? Eh, en esta plataforma, así que volveremos con eso. Este, Yo espero, yo espero, eh, ¿verdad? Para los Patreons, esto es para los Patreons. El capítulo de que estuvimos con Yolo, el capítulo 3 del politólogo que cocina, que hicimos tostones rellenos de pollo al ajillo, salga este miércoles, pero estén pendientes. Igual, el sábado sale el séptimo capítulo de la clasecita de Ocean, que estuvimos hablando sobre la pena de muerte. Sale este sábado, el episodio 7, para los que no está escuchando, Yolo se río por la foto, así que... Entra a YouTube y se la foto para que sepan de
1: qué raro se está riendo. No había olvidado, no, olvidado el. El chino napoleónico. Es sobre el, el episodio es sobre cuando a la gente le da tristeza que alguien se muere. Claro.
0: La, sobre, sobre la pena de muerte. Y Andrés sí. dice que es la tristeza de cuando la gente se muere. Ay, Dios mío. Ay, qué vale. pena se murió. Igual, estamos todos los viernes. Eh, lo este servidor e Iliana, en Ni Pura Idea, en Canal Colectivo 1. Andrés pues no, está correcto, básicamente todas las semanas
1: tirando un capítulo nuevo de, de, del podcast de El Caído, que yo creo que así que se va a llamar El Podcast, ¿verdad? O, para eso, porque no le, nunca le puse nombre y ya, pues yo creo que se quedó Caíto. ahí porque a, a ahí este punto si, me pongo, si le pongo un nombre bien cool, ya como que se, se que va que a va a El ya. Exacto bueno, Exacto. Mañana, mañana entrevisto a, a Melina de Isla Caribe este, que Zumba. va a salir, no estoy seguro si el, el jueves o el viernes, pero esta semana sale el, ya el próximo episodio de, del Callito Podcast. Super cool. Uh -huh. Exacto. Dice,
0: dice Mercedes, aquí tienen que poner al castor
1: ese que se voltea, chan, 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 sobre el regreso de Facebook. <risas> y entonces, el, el, creo que lo, lo más importante que tenemos que anunciar aquí de todo es que el lunes que viene vamos a hacer la próxima clasecita de José sobre la ley de Herodes. Yeah, eh, oh. lo dijimos al principio pero creo que hay que recalcarlo ahora al final esa tienen que pagar los 5 pesos de donativo en el Patreon verdad para verlo eh, antes de que salga en la calcetina
0: de Josian eh, el episodio 8 lo vamos a dedicar ya que Mercedes estuvo insistiendo ¿no? en lo de la ley de después finalmente nos desocupamos para poder verla porque ya se cree que nosotros no hacemos esto nada más un montón de cosas que hacemos pero la vamos mm. a ver nos comprometimos para verla yo la vi
1: hoy yo la vi hoy
0: ya ya Andrés la vio porque pensaba que íbamos a grabar hoy pero no eh, so el lunes grabamos eh, ¿verdad? la casita de José va a hacer una reseña sobre la, la ley de Herodes, una película que está eh, disponible en Netflix. Que, si quieren véanla para que entonces cuando. No, si la
1: quieran ver ilegal por ahí.
0: Eh, yo no dije eso, estaba viste <ríe> Que conste en récord, que fue Andrés. <ríe> Mira, dice Mel, no, ya que el estorcié el brazo para me amenaza con dejar el... Pe no, eso está en red. No, re, no, no, pero... esto está en récord y ya cuando cuadramos... Sí,
2: lo habíamos cuadrado lo vale, la semana
0: persona, pasada, nada. la semana pasada, cuando estábamos terminando el live, que al final dije, vamos a dejar esto para después, porque esto, 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 esto es planificación, esto es producción.
2: Hablamos ah, sobre eso, así
0: que puedes buscarlo. Este, mira, ya, ya Belki hizo asignación y ya vio la ley de de ya ah, la mira, ya está en red. Uh
2: -huh.
0: Este, yo y yo la vamos a estar viendo... Después, porque todavía... A mí, yo estoy eh, terminando de editar el, el, el capítulo 3 y el jueves tengo que eh, grabar el, el, capítulo 8, el capítulo 8 de lo de Cocina. Así que y yo tengo... estoy aprendiendo
2: de masturbación orgánica para el viernes ni por idea. <risa> 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 no hay demostración en vivo, sorry. <risa> Dios mío.
0: Nada, esos son los anuncios. Como siempre. Eh, van a estar disponibles esas cuatro semanas que estemos, eh, digo, no sé si van a ser cuatro semanas, pero el periodo que estemos fuera, vamos a estar eh, publicando los episodios retro del resaltador de la realidad. Así que estén pendientes que va a haber siempre contenido. Eh,
1: volvemos el primero de septiembre del resaltado aquí. Y puede, el, puede que tengamos algo bien cool cuando empecemos. No lo vamos exacto. a anunciar todavía, ¿verdad? Porque no todavía. A hacer este pero todavía tengamos este algo bien cool para, para el season premiere. Exacto.
0: Eh, Así no. que nada, contenido va a haber. Ya lo saben, este el, eh, ¿cuándo es que sale tu episodio del Callito, este, Andrés, el viernes?
1: Esta semana, no, Esta semana eh, espero, que del, el, eh, espero que el jueves, <risa> pero no estoy seguro
0: este, ¿De qué van a hablar este Andrés?
1: Eh, nada, de, de, de su proyecto y pues de la historia Caribe. de Ponce eh,
0: La Caribe es un, es, este, es un canal en ¿verdad? las redes sociales que pueden chequear Que es sobre...
1: Que He eh, tours alrededor de la isla, mayormente en Ponce, pero arre... bueno, me lo me explican mejor mañana, pero como que exacto. alrededor de la isla, pero se enfoca mucho en la historia. De,
0: sí, de en la Diego que tiene y un, y muy la de buen de contenido de historia.
1: Y... Exacto, exacto.
0: Pues nada, ya saben, Andrés esta semana está eh, publicando un capítulo nuevo. La semana pasada estuvo hablando de Eugenio María de Hostos con el licenciado Chévere. Eh, mm -hmm. Esta semana tenemos un capítulo nuevo en Mi Pura Idea, que ya yo lo adelanto de lo que vamos a estar hablando. Expediente Mortal sale el sábado, ¿de qué van a hablar el sábado?
2: El sábado voy a, vamos a hablar de John Wayne Gacy, el tipo que se vestía de payaso en actividades de niños durante los weekendes y durante las noches asesinaba gente.
0: Nice. Pues también el sábado va a estar estrenando el capítulo 7 eh, de la clasecita de Josia. Esta semana, yo tampoco sé cuándo, pero esta semana para Patreons eh, va a estar el tercer capítulo del Politólogo de Cocina y el jueves estoy grabando ya el tercer, el cuarto capítulo del Politólogo de Cocina, así que ya lo saben. Contenido de más hay. Así que. Pues Muy
2: a Crowley. Fue el episodio que hicimos de, 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 ¿verdad? Pues de Crowley. Este, si no saben, pues miren, aquí eh, hice esto ahí. <risa> Una foto, si quieren saber, tienen que ver el episodio de Crowley Estudiante Estudiente Exacto,
0: en, en Canal Colectivo 1. Bueno, eh, hablando de Canal Colectivo 1, Yolo, ¿dónde podemos conseguir?
2: Pues JOLWX -L en Facebook e Instagram, Canal Colectivo 1 en YouTube, en Facebook e Instagram, y por idea, como ya dijimos, los viernes a las 9 en vivo y después donde quieras escuchen podcast, y Expediente Mortal
1: los sábados a las
2: 9 y después donde quiera que escuchen Bomba.
1: Andrés Hay que cuadrar mejor esos, esos ponches para tapar la, la cara por completo a Yo hice unos más pequeños se los pueden enviar Sí, eh, este, recuerda
0: que estos estaban hechos cuando
1: estaba fe, pues eran cuatro. Exacto, exacto. Pues me pueden buscar en el elcayito.com y pueden encontrar mi blog de historia y los enlaces para comprar mi, mis libros Ramitas y Mangles, que son libros de, de fantasía inspirados en la historia de Puerto Rico. Me pueden buscar en Instagram, en Facebook, en TikTok y en YouTube como El callito eh, está Bueno, ya ya José les dijo lo, el episodio que va a salir esta semana de mi podcast. Tengo otro video que grabé hoy, pero no sé si tirarlo, a lo mejor. No sé si lo tiré o no. Este... Lo mencioné entonces, ahora nos deja con la curiosidad. Es, de, es que no, no es tanto de historia. Yo hablando como mierdas como de las que hablamos aquí, algo así, después pensé, ¿lo tiro o no lo tiro? ¿Tira, vale. Este, pues ese todavía está. Puede ser que saque un video más esta semana. Este, pero nada. Eso. ¿Sí? A mí me pueden
0: conseguir en todas las redes sociales como José Antonio RO91, Facebook, Twitter e Instagram. Al resaltador de la realidad en www.elresaltadordelarealidad.com de la realidad Facebook, Twitter e Instagram, Twitch. Eh, Apple Podcast, Spotify, donde quieran que escuchen podcast. También en la página pueden encontrar eh, los blogs que yo escribo. Eh, que hace tiempo que no, no yo espero poder escribir algo más eh, para allá. Eh, ¿Verdad? Y todo lo que tiene que ver con el proyecto: resaltado el geek, el poquito de cocina, la clasecita de Ocean, resaltado el cómics y todo lo demás. Eh, para apoyarnos, mira, puedes entrar a Patreon.com slash el resaltador de la realidad y te uno es el código de Keila Joan, Melisa Meléndez, Ricardo Torres, Mercedes Nieves, que están en los comentarios hoy por ahí. Andrés Sanferir, Joel López, José Ramos, Juan del Valle, que también está. No, Juan no, que está por ahí. Está por ahí. Gerardo Monge, eh, está por ahí en los comentarios. José Ramón Vega también está por los comentarios. Néstor Soto y Julisa Contreras. Los que comienzan desde un pesito y pueden ver los, nuestros after show de cinco pesitos tienen los estrenos anticipados del politólogo de cocina y la clasecita de Josian. Si no nos puede apoyar de esa manera, realidad.com y puedes conseguir la mercancía de, de nosotros con los diseños del hombre lobo, el callito y este servidor. Mira, hay camisa, hay mousepad, hay stickers, hay gorra, hay este, taza, hay de todo un poco. Así que nada, con eso nos pueden apoyar. Hay tasas de odio. Sí, próximamente las la, la teorías de conspiración de Andrés van a estar también ahí ciertamente Así que Por nada, tanto. nos apoyan de esa manera. Vamos con los últimos comentarios y nosotros despedimos. Dice Andrés, eh, Mercedes dice: Andrés, pídalo, exprésate. Eh, Mercedes dice: yo lo... Eh, tú no expreses tanto. <risa> es algo Ay, de ser de ecoturismo y agricultura. Nada. Corillo. Nos vemos por ahí, porque la semana que viene no estamos aquí, en vivo, pero sí vamos a estar grabando, así que nada, pendientes de dejar nuestras redes sociales. Así que hasta la próxima, Corillo.
1: Bye.